0: zu einer neuen Folge des datenschutzguru podcasts von und mit Stefan Hansen-Öst. Heute haben wir eine kurze, knackige Folge, die sich auch mit einem ganz konkreten Thema beschäftigt. Und zwar ist mir so eine Frage ja, untergekommen, sage ich mal. Äh, genau genommen war das im Forum ähm, der Datenschutz-Coaching-Mitglieder. Und zwar hat da jemand berichtet, dass eine Aufsichtsbehörde einen Kostenfestsetzungsbescheid oder ein Kostenbescheid gegenüber einem Unternehmen ähm, ja, erlassen hat. Also gab es ein Schreiben, so, hier, vielen Dank, äh, hier sind 100 Euro, schieß mich tot, zu zahlen ähm, und das führte zu einiger Verwirrung und ich bin ganz ehrlich, auch ein wenig bei mir. Was war denn jetzt Anlass für, diesen, für die Kostenfestsetzung? Ja, das war eine Meldung nach Artikel 33 der Datenschutzgrundverordnung. Hier hat das Unternehmen also eine vermeintliche Datenschutzverletzung an die Aufsichtsbehörde gemeldet und ähm, das kommt natürlich recht häufig vor auch hier in der Kanzlei machen wir nur noch relativ regelmäßig diese meldung ähm, zu der Anschlussverletzung nach Artikel 33 bei diversen Aufsichtsbehörden. Ich persönlich habe es aber noch nicht auf dem Tisch gehabt, dass jetzt hier diese Meldung als Nachklapp zur Folge hatte, dass man jetzt hier Verwaltungskosten auferlegt bekommen hat. Das war also insoweit neu. Und ähm, da, äh, ja gut, wie ist das? Verwaltungskostenrecht ist jetzt nicht so meine Domäne. Und ähm, das hat man im Studium mal irgendwie angefasst, das Thema. Das ist aber lange, lange her. Und auch im Referendariat war das dann vielleicht nochmal Thema mein ein Referendariat habe ich aber mit Blick auf die Verwaltungs Verwaltungsbehörde im ULD gemacht und da habe ich mit, äh, mit Kostenrechten nicht so viel zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wen fragst du denn hier? Und da ist mir genau eine Person eingefallen, der das auf jeden Fall beantworten kann. Und das ist der ähm, liebe Juristenkollege, sage ich jetzt mal, Dr. Jens Ambrock, der bei der Hamburger Aufsichtsbehörde arbeitet. Und den habe ich zu dem Thema heute mal angerufen. Ja, ähm, am Apparat habe ich jetzt hier Dr. Jens Ambrock. Ähm, Jens Ambrock arbeitet bei der Hamburger Aufsichtsbehörde und äh, wundert euch bitte nicht, wir sind äh, per Du ähm, und äh, ja, für, hallo Jens, ich hoffe es geht dir gut.
1: Ja, grüß dich, sehr gut geht's mir hier im Homeoffice. Ja. Ja, ähm,
0: für die, die dich nicht kennen, ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Jens Ambrock. Ich arbeite in der Hamburger Datenschutzbehörde. Ich leite dort das Referat für Wirtschaft. Das Referat, in dem die meisten 33er-Meldungen eintrudeln, über die wir heute kurz sprechen.
0: Ja, dann haben wir ja den, den richtigen Mann am Apparat. Ähm, ja, es geht um folgendes Thema. Und zwar ist in meinem Dunstkreis die Frage aufgekommen. Ähm, da gab es eine Meldung bei einer deutschen Aufsichtsbehörde. Hier hat ein Unternehmen eine eine Meldung nach Artikel 33 DSG vor, vor, vorgenommen, also eine Meldung einer äh, Datenschutzverletzung. Ähm, was ja durchaus häufig vorkommt, und ähm, was aber nicht so häufig vorkommt, also zumindest äh, ist das jetzt mir noch nicht großartig irgendwie hier auf dem Schreibtisch äh, angelangt, ähm, dass dann als Nachklapp ein, äh, eine Gebührenfestsetzung, also ein Kostenbescheid ähm, der Aufsichtsbehörde ins Haus getrudelt ist und man äh, einen Betrag im unteren dreistelligen Euro ähm, oder einen unteren dreistelligen Eurobetrag zahlen sollte. Ähm, geht dann das sowas überhaupt und ist das üblich? Kannst du dazu was sagen?
1: Das kann durchaus passieren. Ganz so unüblich ist das nicht. Und ich kann auch verstehen, dass das für die Unternehmen, um die es da geht, oftmals sehr undurchsichtig ist, weil das in jedem Bundesland in den Nuancen zumindest sehr unterschiedlich geregelt ist. Und weil auch beim ersten Zugriff nicht alle Regelungen im Gebührenrecht so für sich logisch sind. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, wird es immer logischer. Aber ich kann nachvollziehen, dass da große Verunsicherung herrscht, wenn man so einen Gebührenbescheid bekommt, was das denn bedeutet, ja, also das Grundprinzip, ähm, das nicht in allen Bundesländern, aber in fast allen Bundesländern gilt, ähm, ist nach der jeweiligen Landesgebührenordnung, ähm, dass Kontrollen der Aufsichtsbehörde etwas kosten und zwar denen, der kontrolliert wird. Nicht in jedem Fall, aber sie können etwas kosten. Die Grundidee ist auch gar nicht so dumm. Aufsichtsbehördliche Tätigkeit kostet ja nun auch Geld und ähm, Entweder zahlt es der Steuerzahler oder es zahlt diejenige Stelle, die dafür gesorgt hat, dass äh, jemand tätig werden musste. Mhm. Das hat also nicht unbedingt was mit Schuld zu tun, sondern einfach mit der Frage, irgendwer muss es zahlen und wie ist es am gerechtesten, wem man die Kosten aufdrückt. Mhm. Ähm, das kennen wir vor allem ähm, wahrscheinlich von ähm, Beschwerden. Ähm, bei Beschwerden ist es äh, ja sehr häufig so, dass in dem Moment, in dem ein Mangel festgestellt wurde, auch am Ende eine Gebühr auferlegt wird. Mangel Gebühr für Mangel heißt jetzt nicht unbedingt, dass das, äh, dass etwas schuldhaft passiert ist. Ähm, das hat auch nichts mit einem Bußgeld oder Ähnlichem zu tun, sondern einfach in dem Moment, in dem ein vielleicht auch kleiner DSGVO-Verstoß gefunden wurde, ist es in den meisten Bundesländern so, dass der Verwaltungsaufwand zu bezahlen ist. Also, es bemisst sich nicht nach der Schuld, sondern, äh, so nach Dicke der Akte, grob mhm. gesagt. Ein bisschen konkreter wird das schon kalkuliert, aber, so ähm, Zentimeter der Akte sind meistens recht aussagekräftig. <lacht> Ja, ähm, nun gilt das Prinzip aber nicht nur für Beschwerden. Das Prinzip gilt auch für andere Kontrollen, die so passieren. Ja. Ähm, je nachdem, wie es in Bundesländern äh, gelaufen ist. Es muss aber eine Kontrolle gegeben haben. Mhm. Also das ist zumindest, ich rede hier vor allem über Hamburger Recht, der Begriff der Kontrolle ist schon, ähm, das heißt ein Minimum an aufsichtsbehördlicher Tätigkeit muss passiert sein. Mhm. Meistens läuft ja doch so, man bekommt äh, eine Meldung nach Artikel 33 äh, und liest dann als Aufsichtsbehördenmitarbeiter Laptop oder in der Bahn vergessen oder ähnliches. Ich denke, das ist schlecht, soll nicht passieren. ist auch gut, dass wir das wissen, falls Betroffene da irgendwie Nachfragen haben. Aber mhm. muss jetzt nicht weiter was passieren. Also entweder kommt nur ein kurzes Dankeschreiben äh, oder es kommt vielleicht auch gar nichts. Aber das war's dann. Das ist keine Kontrolle. Da wird also auch nicht gleich beim Dankeschreiben einen Bescheid mitgeschickt. Mhm. Wenn aber wirklich was passiert ist, wenn die Aufsichtsbehörde in Dialog eingetreten ist, Nachfrage wäre so, wie kommen Sie auf die Idee, dass die Betroffenen nicht zu so informieren sind? Wir würden schon ein hohes Risiko sehen. Oder Sie erzählen uns, Sie wurden gehackt. Sie sind denn genau Ihre Sicherheitsmaßnahmen? Können wir da vielleicht Ihnen noch ein paar Tipps geben? wie es mit einer besseren Firewall geht oder ähnlich. Ja. Also das ist bei mir Kontrolle und das kann etwas kosten, muss aber nicht. Und da wird es dann sehr unterschiedlich je nach Bundesland. Mhm. Also bei uns in Hamburg heißt es, ähm, da gibt es diesen spannenden Satz, wird die Kontrolle weder von der Aufsichtsbehörde noch von dem Datenschutzbeauftragten der kontrollierten Stelle veranlasst, gilt das nur, wenn Mängel festgestellt wurden. Mhm. Das ist Satz, kann ich nur sagen, kaum verständlich. Ist eigentlich für die Buß, äh, für die, ähm, gibt, ähm Beschwerdesituation gedacht. Also, dass wenn ein Beschwerdeführer sich an einen wendet, dann kostet es auch nur dann Geld, wenn wirklich was gefunden wurde. Mhm. Während, wenn der Datenschutzbeauftragte sich an an die Behörde wendet, dann heißt das ja schon so viel wie er ist mit seinen eigenen Macht im Unternehmen nicht weitergekommen. Er schaltet jetzt mal mit die Behörde dazu, mhm. dann soll die Behörde auch ruhig ein bisschen, dann soll das Unternehmen auch ruhig ein bisschen was dafür bezahlen, egal was dabei rausgekommen ist. Okay. Aber so der Grundsatz gilt auch für Verwaltungsgebühren. Ja. ja.
0: Das ist ja schon mal sehr erhellend, dann äh, macht das, glaube ich, den den Fall, der mir da ähm, auf den Schreibtisch gekommen ist, ein, ein wenig klarer, sage ich mal. Ähm, jetzt wäre so, so eine Grundfrage, wenn jetzt zum Beispiel, es kommt ja doch ab und zu mal vor, dass man jetzt doch vielleicht ein bisschen verspätet meldet. Ähm, weil man nicht ganz, äh, ja manchmal weiß man einfach, zu, es, es kommt zu spät ins, in Gange oder man weiß nicht ganz genau, äh, wann das jetzt jetzt hier mit der, mit der Frist äh, begann und so weiter. Wäre das denn in dem Fall ähm, äh, auf jeden Fall etwas, wo man jetzt eben auch eine, eine Kontrolle sozusagen durchführen würde, im Sinne also als, als Kontrollhandlung, allein der Prüfung wegen, ob jetzt hier ähm, die, 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 ja, die Nicht-Einhaltung der Frist, auch wenn man jetzt die Nichteinhaltung begründen konnte in der Meldung, äh, ob das mhm. dann so in Ordnung ist oder nicht, würde das dann auch schon, deiner Meinung nach, ähm, so eine äh, Kostenversetzung rechtfertigen?
1: Also erstmal, die ob es eine Kontrolle gegeben hat, also ob die Aufsicht äh, in die Dialog getreten ist und mhm. nachgefragt hat, warum ist das zu spät. Ja. Das würden wir dann machen, wenn es äh, deutlich überschritten wurde oder, oder wenn es eine sehr sensible Sache ist. Hier sind die Sache, desto so. Ernster ist das natürlich zu nehmen und äh, so ein kurzer Dialog über den Grund der Verspätung wäre schon eine Kontrolle. Mm, okay. Ja, nun nicht jede Kontrolle automatisch, nach dem, was ich hier gerade vorgelesen habe, führt in Hamburg auch zu einer Gebührenfrist. Es, ist Pflicht. es kommt auch an, wer gemeldet hat. Mm. Also, äh, in der Tat etwas tricky. Wenn der Datenschutzbeauftragte gemeldet hat, dann kostet die Kontrolle auf jeden Fall. Ah, okay. Wenn aber jemand anders gemeldet hat, zum yeah. Beispiel Unternehmensleitung oder yeah. jemand anders, dann nur dann, wenn ein Mangel festgestellt yeah. wurde. Mangel muss jetzt nicht schlimmes sein, das muss auch nicht schuldhaft sein, aber wenn man sagt, naja, so ganz ausreichend waren die technisch organisierten Maßnahmen. Ja. So steht gemeldet, ja, auch das wäre ein Mangel.
0: Okay. Ja, das ist das ist interessant. Jetzt frage ich mal ganz diabolisch: Wäre das dann auch denkbar, mhm. wenn jetzt, wenn ein Betroffener sich jetzt beschwert und das zu Kontrollmaßnahmen führt und die Kontrolle, die Beschwerde offensichtlich unbegründet war, wäre dann theoretisch denkbar, dass der ja. Betroffene, also dass der Betroffene selbst auch einen Kostenbescheid bekommt?
1: Die Möglichkeit gibt es. Das gibt unsere Hamburger Gebührenordnung her. Das geben auch in anderen Bundesländern die Gebührenordnungen her. Die Missbrauchsgebühr. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die jemals gezogen haben in Hamburg. Ja. Also dann, dann wäre es meiner Ansicht nach schon erforderlich, dass man nachweist, dass bewusst Falschinformationen gegeben wurden oder ja. ähnliches. Aber in der Regel ist es doch schon so, dass der Beschwerdeführer doch zumindest glaubt, einen mhm. Skandal aufgedeckt zu haben, auch wenn nach näherem Hinschauen da vielleicht nicht dran ist. Okay,
0: gut. Ähm, was natürlich jetzt für die Unternehmen ein bisschen misslich ist, wenn so ein ähm, Kostenbescheid ins Haus flattert. Ähm, der der dann einzig mögliche Rechtsbehelf ist dann ja direkt sozusagen die Klage beim Verwaltungsgericht. Ähm und dann ist eigentlich die Prüfung schon meist durch, weil das einfach äh, also wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. Ne? Dann zahlt man lieber die die 100,50 Euro oder was das sind oder 113,50, je nachdem, na, was jetzt da für Kosten ange, äh, angesetzt werden, äh, bevor man da jetzt hier äh, dann äh, äh, eine Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht jetzt anhängig macht. Das macht ja alles keinen Sinn. Ähm, aber das ist eben auch
1: so. Ja, ne? Rechtlich gesehen stimmt das. ja. Rechtlich gesehen ist die Klage das einzige Mittel. Aber natürlich kann man auch mal anrufen und sagen... Ähm, Genau. Also Leute, aus meiner Sicht ist hier kein Mangel zu sehen ja. und auch eine Aufsichtsbehörde Behörde würde über die bei uns sind 183 Euro keinen langen Rechtsstreit äh, führen, ja. äh, wenn da zumindest was dran ist an dem Argument, dass es das doch kein Mangel war. Bedeutet ja auch, dass man dann in die ähm, Gebührenliste kommt, das mhm. muss ja auch dokumentiert werden mhm. und das heißt ein Fehlverhalten wurde amtlich dokumentiert, auch wenn es keine Verwarnung oder ähnliches gab. Aber das ist schon eine Tabelle, in die man mal reinschaut bei der Frage, ob ein ja. Wiederholungsfall ist.
0: Was ja. Man okay, ja super. Also vielen Dank auch nochmal für den Hinweis und das kann ich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben. Auch in den Aufsichtsbehörden arbeiten Menschen, mit denen kann man sprechen und manchmal ist ein Griff zum Telefonhörer besser als sein Wut in die Tasten zu hauen. Lieber Jens, ganz lieben Dank für diese aufklärenden Worte. Das war sehr hilfreich und wird auch sicherlich dem einen oder anderen oder der einen oder anderen hier weiterhelfen. Ich wünsche dir weiterhin frohes Schaffen in diesen pandemischen Zeiten und äh, ja hoffentlich mal bis zum nächsten Mal ähm, in einer vielleicht etwas längeren Episode. Ich würde mich sehr freuen.
1: Aber sehr gerne. Bis bald.
0: Bis bald. Ja, das war das Gespräch mit Dr. Jens Ambrug von der Hamburger Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. Ja, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und lasst euch nicht unterkriegen.